0: Bine v-am găsit, dragi ascultători. Eu sunt Bogdan Suciu și pentru următoarele câteva minute am bucuria de a fi gazda dumneavoastră la un nou episod al podcastului Observatorul Nevăzătorilor. Podcast care prezintă informații și experiențe din viața persoanelor nevăzătoare. Pentru a gândit să avem un interviu cu experiența de viața unui nevăzător a unui om deosebit din punctul de vedere și care are o prezență o prezență puternică foarte activă un om pe care mi-l doream de mult să l avem alături de noi și anume actorul Valentin Andrieș căruia își spun bun venit și care ne va povesti din experiența sa de viață. Bine, Vali, mulțumesc pentru
1: Salut, Bogdan, să știi că deja roșesc la ce, la ce prezentare mi-ai făcut, cred că, adică, m-ai ridicat prea mult în slăb și acum mi-e frică să nu dezamăgesc, dar oricum, te salut și pe tine, omule, și mai ales pe ascultătorii tăi și hai să le spunem că toate astea au loc pe internet, că ne ținem departe de virus.
0: Da, e, e, e ok, e, e ok. Vali, pentru început, te-ați rugat să-mi spui câteva lucruri despre tine, o scurtă prezentarea ta.
1: Păi ce mi se pare mai important să știe toată lumea este că sunt ambliop, adică la un moment dat am văzut cât de cât uh, și încet ce mi-a scăzut vederea, acum văd undeva între 10 și 2% că poate și imaginează lumea cât de cât, uh, mai ales cum, ai, cum spuneam și înainte de interviu, că e mai ales dedicat oamenilor care uh, văd uh, aceste tipuri de interviuri ca să ne cunoască lumea noastră un pic mai bine, nu? Pe lângă treaba asta, într-adevăr, cum spunea și Bogdan mai devreme, sunt singurul nevăzător cu acte în regulă care i-a convins pe cei de la institutul de teatru să-l accepte. E o discriminare din asta de câteva secole încoace, Bogdane, dacă ca să poți să fii performer trebuie să fii cu toate în regulă, cu picioarele, cu vocea, cu ochii, cu tot. Dacă îți lipsește ceva, nu te acceptă la admitere.
0: Dar uite că tu ai reușit și ai depășit un record,
1: putem spune. Să știi că a trebuit să și mint puțin. Le-am zis că am altă boală mult mai lejeră la, la admitere, dar am jucat-o de parcă am văzut câte zicem că am jucat de parcă am văzut de decât și da, am reușit să trec de această prejudecată barieră socială cum doresc mhm
0: Ok, o să ajungem și la momentul acesta. Deocamdată, câteva lucruri despre tine. În primul rând, înțelegem că. Tu ești nevăzător tardiv, deci ai văzut în prima parte a simplu în câțiva ani, da?
1: da? Da, da, da.
0: Și un alt lucru la fel de interesant, tu ai studiat într-o școală de masă.
1: Da, din fericire am reușit, că m-a și ținut vederea până la anumită vârstă. De exemplu, Bogdan, dacă vine să-ți imaginezi așa, că știu că tu te-ai născut nevăzător, nu ai văzut niciodată. Da. Imaginează-ți că ai fi putut să vezi suficient cât să citești de pe hârtie, da? Deci eu am avut capacitatea asta... Iar undeva în timpul facultății de teatru, după primul an, deja cam aici am tras eu un fel de linie și am zis că de acum colo mă consider nevăzător, pentru că nu mai puteam să citesc ce pe hârtie, știi? și uh, atunci am trecut la bariera asta, la altă. Să zicem că până atunci am văzut că de cât și cred că da, am reușit să fac și școala de masă, știi?
0: Tu ai făcut o mulțime de lucruri foarte interesante. Ești actor, ai predat engleză, faci... Ce mai faci? Mai, mai spune-ne tu ce mai...
1: Pe Bogdan, cum te-am invitat și pe tine dacă ajungi pe la București pe aici să faci parte din echipa națională de climbing, adică de cățărări asistate, unde echipa noastră a reprezentat România anul trecut și a luat și medalia de aur. Nu eu, deci colegul nostru Cosmin Candoi a a luat medalia de aur pentru România, omule, ne-a făcut mândri. Și cum a fost, de unde pasiunea asta pentru climbing? Păi e foarte fain că cei de la Climbogen au făcut un program prin care au deschis o sală pe niște fonduri și apoi și acum mai mult supraviețuiește pe donații decât altceva Și prima lor regulă este ca persoană cu dizabilitate ai gratuit acolo Adică și băieții de acolo, de la instructori și sala în sine e un fel de all inclusiv pentru dizabilități în care te, te antrenează Și e un sport super tare, Bogdan, cred că, pf, cred că ți-ar plăța și ție și multor oameni care ne ascultă să-l practice
0: Există o adaptare pentru persoanele cu dizabilități și, în primul rând, ce fel de dizabilități sunt acolo? Uh,
1: păi de toate. Avem și persoane cu diverse tipuri de afecțiuni mentale, adică au venit și uh, diversi uh, sportivi, cum place mie să le zic, cu sindromul Down, cu autism. Uh, în echipa națională acum avem uh, două persoane care au uh, deficiențe motorii. l avem pe Vasile, care nu are ambele picioare, tăiate de la genunchi și l avem wow. și care are un, uh, un picior de lemn și unul normal, e ca, e piratul nostru. <laughs> mm. Și uh, ce foarte fain este că, spre de lumea reală, care de obicei privește dizabilitatea ca o stigmă sau ceva, să fie milă, sau știi, sunt primele reacții pe care le-au oamenii vis-a-vis de un handicap, acolo suntem ca într-o familie, facem mișto unii de alții, adică e toată lumea egală acolo, nu există dizabilitate. Acum, dacă ești de acord, se propunem să trecem la un alt segment
0: din viața ta și anume faptul că tu ești, așa cum spuneam și la începutul interviu și mai ai spus și tu, primul actor nevăzător. De unde această pasiune și cum, cum ai ajuns aici? Cum s-a întâmplat?
1: Primul rând, cred că așa că aș mai adăuga la ce ai spus tu cu primul actor nevăzător cu acte, pentru că am întâlnit foarte mulți nevăzători extraordinar de talentați și în ale scenei, doar că nu N-a vrut nimeni să le dea parafa, să zică, vine mă, tu ești actor cu acte în regulă. <laughs> în afară de mine, ceilalți nu au reușit foarte să ajungă aici. Și asta pentru că ți-am spus și mai devreme de toată chestia aia, cu stigma socială. E tâcă, e tâcă. Scuze, dar tocmai ce a venit Brady aici lângă mine și o mângă acum puțin. Te salută și ea și pe toată lumea care ne ascultă. Ok.
0: O ajunge să ajungem și la ea, dar deocamdată să rămânem la, la actorie.
1: Bogdan, în primul rând, mie îmi place să fiu pe scenă de când sunt mic și oarecum când îmi duceam și în viața de corporatist pentru că atunci când vezi n-ai încotro decât să te angajezi la o corporație la un moment dat sau de afacerist și zăcând acolo în, la biroul meu, cum se zice, cu mințel, mi-a cam revenit pofta de actorie și de acolo am intrat într-un club din acesta care făcea mai mult pentru dezvoltare personală și apropo, o să vreau să ție spun câteva cuvinte despre cum chiar te poate ajuta actoria la dezvoltarea personală. Și de acolo o romanță mai târziu și vreo trei ani de într-o relație eram deja în anul 2 de facultate. Adică am întâlnit o fată care m-a adus înapoi pe calea teatrului și deși ea la un moment dat mi-a părăsit, mă ne-am separat drumurile, eu cu actoria am rămas.
0: Facultate. De ce facultate de vorba? Ce facultate ai făcut?
1: Păi a fost un complex de două facultăți, mă place mie să spun. Un an de zile l-am făcut la Târgu Mureș pentru că am vrut neapărat să intru la aceeași institut cu această domniță. Deși am mai intrat și pe la Cluj și pe la Craiova, am decis noi că Târgu Mureș e cel mai bun. Acolo e a doua cea mai veche facultate din România și se presupune că e destul de bună. Iar apoi m-am transferat în anul 2 și 3 aici la Hiperion pentru că cei de la UNEATC... Ăștia sunt cei mai stigmatizanți, adică dacă ai vreo problemă, ăștia de la unei de ce te restindzi, dar nici nu contează cum arăți sau cum vorbești.
0: Și cum a fost admiterea? Cum ai reușit să intri la facultate nevăzător fiind? Cum ai reușit să fii admis? Și cum au fost materiile?
1: Măi, a fost interesant că a fost împărțită facultatea în două, în două segmente, ca să zic așa. Uh, erau profesorii care, uh, după ce au aflat că am o problemă de vedere destul de gravă, Mă tot sfătuiau să mă las de actorie, că nu o să pot face asta niciodată ca profesie. Iată-mă, acum, făcând această profesie și, într-adevăr, au avut dreptate. (laughs) Și cea de-a doua, care a încercat să descopere modalitatea de a-mi transmite mie. Cum cum să mă port de parcă aș vedea, ca să zic așa. (laughs) În schimb, admiterea a fost, science a trebuit să fiu și eu un pic șmecher, trebuie să recunosc. Pentru că ai o probă în care trebuie să citești la admitere și... Încercau să îmi indice și unde sunt anumite obiecte, acolo pe scenă cu care eu trebuia să interacționez. Dar, din fericire, admiterea mi-a permis să mă joc. Știi? Adică nu a trebuit atât de mult să văd cât să fac ceea ce ar trebui să fac orice actor. Adică să fiu prezent pe scenă, să am ritm, să mă compor destul de natural și așa mai departe. Am și un corp destul de bun pentru asta și sunt destul de expresiv ceea ce mă ajută mult de tot. Și uite o diferență interesantă, Bogdan, pe care ți-o spun și ție și e un subiect cu totul în sine pentru un alt podcast, dar limbajul gestual a unei persoane care n-a văzut niciodată este un pic, un pic de tot diferit față de cei care au văzut. Știi? Corect. Corect. Adică, de exemplu, tu, poate sunt anumite fețe sau anumite simboluri, anumite gesturi cu mâna care au fost în seriale, în filme, în videoclipuri și cei care văd le cunosc. În schimb, Correct. noi nevăzătorii ne, ne lipsește asta puțin.
0: Da. Reprezentarea.
1: Aș... Exact. Și am avut norocul că aveam simbolurile astea care puteam transmite comisie cam ce vroiam eu. Și cu mica mea șmecherie că, de fapt, am altă problemă de vedere care urmează, pe care urmează să o operez. Deci m-am, m-am folosit de dezinformare. <laughs> și le-am spus că am cataractă sau ceva în genul ăsta, nici în caz de patie pigmentară. Și m-au crezut și m-au acceptat.
0: Adică, practic, tu ai jucat teatru chiar de la început.
1: Da, da, da. de studii. Exact. Să știi că acum, în toate piesele pe care le joc, nimeni nu-și dă seama că aș avea o problemă de vedere, pentru că e coregrafiat atât de bine tot spectacolul vis-a-vis de mine și colegii mei, încât nai ai cum să-ți dai seama, Bogdan, oricât de bine ai vedea. Foarte <laughs> interesant și
0: ai... Da, te rog, te rog. Nu,
1: nu, cam despre asta vreau să zic că, jucată cum trebuie, chiar... Să știi că nu mulți oameni își pot da seama că un nevăzător chiar e nevăzător. Wow.
0: Da, și aici ce voiam să zic, și foarte interesant mi se pare, cum reușești tu să joci piese de teatru și să interpretezi nevăzător fiind, să interpretezi, zic, personaje văzătoare, pentru că personaje pe care le interpretezi
1: văd. Da, mă ajută mult de tot și faptul că am văzut-o la un moment dat, De-aia cred că e... Deși n-aș, nu prea aș vrea să fac diferența asta, cred că totuși există o diferență destul de mare între o persoană care a văzut-o la un dat și una care n-a văzut deloc, deloc. Deși am eu o anumită teorică și cei care n-au văzut niciodată tot poate să vadă oarecum. Da, o să vorbim despre asta altă dată. Dar lucru cel mai important este că am învățat cum funcționează corpul meu din celelalte perspective, adică atunci când mă lasă vederea pe ce mă bazez. Știi, asta a fost întrebarea mea dintotdeauna. Așa. Primul lucru pe care și asta sunt sigur că și tu te descurci în spațiile pe care le cunoști, ai deja o hartă în, în cap, în simțurile tale, în memoria ta musculară, știi, corpul tău a înregistrat spațiul respectiv. Să Folosim metafora că corpul înregistrează, da? Uh, și momentul în care eu mă plimb deja într-un spațiu și am toate antenele uh, întinse la maxim, cum se zice Adică mă bazez pe colocație, pe ce simte piciorul meu, pe ce simte urechea, pe ce miros, pe ce se întâmplă în jurul meu Ce simt la nivelul pielii, la nivelul feței, știi? Și în felul ăsta, mai ales că parcurg spațiul ăla de 40 de ori Să zicem că intru într-un teatru nou, urmează să jucăm un spectacol cunoscut, doar că spațiul e nou, știi? Da E, mă plimb acolo cât am eu nevoie, 40-50 de ori, îl iau la pas câteodată metru cu metru, Bogdan, doar ca să, îmi mai număr și pașii, câteodată, doar ca să știu exact unde sunt tot timpul. Pentru că dacă știu unde ești, știu și încotro trebuie să te duci oarecum. Cred că are sens ceea ce zic până un alta, nu?
0: Da, adică atunci când știi locul în care ești, cumva reuși să te orientezi, să cunoști direcția în care te îndrepți și mișcările pe care trebuie să le faci.
1: Plus și aici cred că are toată diferența, doamne, dacă a auzit toată lumea mesajul ăsta, Bogdan, ce existență frumoasă duce noi ca nevăzători care se descurcă cu oameni tipici, cum se zice, adică cu cei care văd. Da. Este foarte, foarte important relația pe care o am eu cu colegii mei, adică câtodată când mă îndrept, nu știu, către un zid sau către un loc unde chiar n-am ce căuta, mai am colegi care mă m-a mai, m-a mai semnalează, mă m-a mai strănută, tușesc într-un fel, sau, sau dacă pe cale să calcu un coleg, ăsta începe să tușească, știi? <laughs> și tu dai seama. Sau mârie sau ceva și atunci îmi dau seama instant. Stai că nu e bine. Și îmi dau seama și cine mârie și cam știu cine mă protejează pe scenă. A, a, ok, mă duc mai în stânga. Acolo e ieșirea de fapt din scenă. Sau tot felul de chestiuni de genul ăsta, Bogdan, știi? E o coreografie foarte subtilă pe care spectatorul nu o vede, dar... Noi, noi am rezolvat-o. Problema cu vederea la mine, cel puțin e rezolvată la mine în trupă. A, și apropo, ca să și menționez despre ce e vorba, e vorba despre Teatrul Logos din București. Așa se numește, Teatrul Logos.
0: Și sunt pieze sau sunt modalități în care ascultătorii
1: noștri ar putea urmări? Păi dacă, din păcate, cei care văd mă pot găsi numai în București, iar cei care nu văd, nu știu exact cum mă cum am putea să, să facem asta odată. Dar, în principiu, noi, noi jucăm destul de mult prin București. În schimb, teatrul își pierde mai orice valoare dacă le filmezi și de aceea cam recomand oamenilor să vină la o piesă live, știi, personal, acolo. O am despat.
0: Da. Ultima întrebare despre subiectul acesta. E vreo piesă anume care te-a provocat în un fel, în care poate ți-a fost mai greu să o joci sau care ți-a plăcut
1: sau... Păi, la facultate, nu știu sigur dacă ați auzit de uh, această piesă, dar se numește Fluturii sunt liberi. Parcă da, am, da, da. da, da. Americanul în 1973, cred că îl numea Leonard Gerce sau ceva în genul ăsta. Dar da. se numește Fluturii sunt liberi și l-am jucat chiar pe uh, Dani care este personajul principal. Uh, tu ai zis că știi piesa, nu?
0: Da, știu piesa și... Dacă vrei, ne-ar face plăcere cu altă ocazie să avem o, un interviu chiar despre asta.
1: Uh, în ce caz, cert este că un, eram chiar în momentul vieții mele în care eram foarte confuz. Eu cred destul de mult uh, în puterea exemplului, știi? Adică dacă vezi pe altcineva făcând ceea ce ție ți se pare imposibil, parcă, parcă reușești și tu după aia, știi? Și da. ca nevăzător nu am găsit foarte multe uh, exemple în viața mea care să mă inspire foarte tare, așa că m-am dus spre zona filmelor să văd ce, ce au scos oamenii în jurul lumii despre nevăzători și am găsit chiar fruturii sunt liberi și trebuie să recunosc că am învățat o lecție importantă și mai ales jucând personajul și uh, când crezi personaj, trebuie să explorezi universul, să-i dai un fel de viața lui, e, e, e o călătorie întreagă pentru până opții personajul, știi?
0: Da, să le spunem ascultătorilor noștri, Fluturii sunt liberi despre care vorbim, e o piesă foarte interesantă, o piesă fascinantă în punct de vedere despre experiența de viața unui nevăzător și vă recomandăm împreună cu Vali, vă recomand să o urmăriți dacă aveți ocazia. Eu zic că merită.
1: Categoric, categoric Și foarte fain, actorul care joacă în filmul Fluturii sunt liberi, e un film american Făcut tot undeva până în anii 70 El e văzător, Dar a jucat un nevăzător perfect Bogdan Deci l-am văzut, Am văzut cât de cât Niște cadre din film Am, am reușit să, să pun pauză Și să mă uit foarte, foarte atent la ce se întâmplă Și e, e extraordinar ce se întâmplă acolo Bogdan, e superb wow. Da Felicitări, felicitări pentru ceea ce
0: faci. Eu au, wow, din punct de vedere.
1: Uh, uite, Bogdan, că tot, mi aia mi se pare mie oarecum important domeniul teatrului și te-aș invita și pe tine și cred că orice nevăzător de pe, din România și de pe lumea asta ar trebui să încerce. Pentru că oarecum te învață să fii relaxat în situații foarte tensionate și totuși să-ți dai voie să te mai și joci, știi? să nu fie totul chiar atât de serios. Sunt nevăzător, au aoleu, aoleu, nu? Mai bine sunt nevăzător, ia, hai să mă joc eu puțin. Ori cu oamenii, ori cu situații, ori cu, știi? Adică, dacă tot am chestia asta, de ce să nu mă distrez cu ea? Cam asta, asta a fost păi. devisa mea întotdeauna. Da, mergând la un alt
0: aspect din foarte interesanta ta existență, cel mai la bridging. Ne, ne spune mai înătate despre bridging, dacă vrei să mă prezinți. Păi
1: uh, uite, Bright este un labrador retriever din Irlanda, de aia vorbește mai mult engleză tipa, are șase ani, dar a fost dresat aici în România totuși tot în engleză, ceea ce e bine că câinii ăștia trebuie oarecum lăsați în pace când sunt la treabă și dați dai seama că nu răspunde la cuțu-cuțu sau la tot felul de apelative românești din astea. Uh, și lucrul ăsta e, e, e foarte, foarte nice Bridey nu este un câine ghid, în schimb uh, E doar un câine de asistență, un fel de body dog E ceva mai mult înspre terapie decât uh, a ghida în sine Dar sincer, eu de asta am nevoie Cu ghidajul mă descurc Dar terapia pe care mi-o face câinele ăsta și modul în care mă face el să mă simt tot timpul nu știu, Bogdan, simți că nu mai ești singur, știi, orice-i face pe lumea asta, oriunde-i pleca, oriunde-te-i duci, e acolo un suflet pe lângă tine care te susține și te ajută, știi? Măcar energetic, dacă altfel nu. Și Contează. E, pf, e cea mai tare senzație, omule, zic că am prins mult mai mult curaj de când am pasta mică, adică când ies doar cu bastonul pe stradă, e un pic altfel. Dacă nu, mă, dacă nu simt energia să mă joc sau să fac eu tot, nu știu, niște nebunii în ziua aia sau ceva să mă distrez, chiar pot să zic că e o zi pierdută, ziua în care nu sunt cu Brady.
0: Cum, se face? cum, cum v-ați tu cu, cu Brady? Cum sta a produs întâlnire? Cum ai reușit să ajungi
1: la ea? Uh, măi, a fost foarte nice cum s-a întâmplat, că am fost la munte cu niște prieteni, eu era să mor pe acolo printr-un traseu și mă rog mai multe peripeții. Dar la întoarcere, pe tren, am stat de vorbă cu voluntarul ei de pe vremea și am spus că mă interesează și pe mine. care e faza cu câinii ăștia ghizi, că aș vrea să încerc și eu, o, dat, o, să fiu o să rămân nevăzător complet și s-ar putea să-mi trebuiască o, o vietate de genul ăsta. Uh, el mi-a dat numărul ancai de la asociația Lighting to Europe, care se ocupă de, de căție ăștia, și... Uh, am intrat în program, două luni mai târziu m-au sunat să-mi spună că au un cățel și dacă vreau să fiu voluntarul ei. Așa a fost inițial înțelegerea, să, să fiu doar voluntar, să văd cum e, dacă mă descurc, dacă pot să am și eu grijă de el și să aibă și a grijă de mine, știi genul ăsta de învoială. Uh-huh. C- ce să vezi, ce să crezi că m-au sunat, aveau doi câini uh, uh, disponibili, Brainy și Brady. Ei sunt din generația B și de aia au numele astea ciudate cu B.
0: Și... Să, le explicăm, scuze, să le explicăm ascultătorilor nostri ce înseamnă generație B. Că poate nu au avut ocazia să audă până acum.
1: Ah, corect. Tu știi că de că despre ce e vorba? Sau iau eu, eu cuvântul?
0: Iau de la zero, te rog, dacă.
1: Ok, ok, Bogdan. Uh, treaba cu generațiile este că fiecare generație se, îi se atribuie o literă alfabetului, adică sunt generațiile A care au doar nume cu A. De exemplu, Abigail sau Ashley sau tot felul de nume din acestea mai străine, știi că ți-am zis, e foarte important să nu fie distrasă când e la muncă, așa că și numele e un pic mai, mai interesant. Generația B înseamnă generația a doua, cea a treia și bănesc că restul calculează și altcultătorii noștri.
0: <laughs> da, corect. Generație, să mai vin într-o completare, acest câini Ghiz sunt câini din generație de câini Ghiz genetic, da? câini ghizi sunt din gene de câini Ghiz.
1: Da, sunt dintr-o linie descendentă în care și părinții și bunicii acestor căței au, uh, au avut treabă cu, cu câinii de asistență.
0: Mm-hmm. Am înțeles. Da, mergând încă un pas mai departe și mai a sunt o întrebare pe subiectul acesta. Mm-hmm. Cum te-a schimbat prezența acestui câine? Cum, cum te-a ajutat sau cum te ajută în viața tău? Uh,
1: să. de asistență, scuze de când, de când acest câine în viața mea am mult mai multă reclamă pe stradă, adică tot ce înseamnă copil și persoana care îi place câinele vine instant la Brady și atunci sunt câteodată obligat să vorbesc cu oameni, știi? adică socializarea a fost rezolvată. Nu mai am nevoie, vorbesc toată ziua. Deci e un magnet pentru oameni și de obicei pentru oameni în regulă și de altfel văzând atâtea nedreptăți cu faptul că acești câini nu sunt chiar primiți peste tot, adică la magazine, restaurante, cinematograf nu, nu, nu-ți dau acces cu câinele Bogdan adică le spui de lege, le spui că este european le spui că ai nevoie de acel câine și nu te lasă, la un moment dat când am fost la un cinematograf, o, o doamna manager de acolo o, o doamnă foarte țanță și așa m-aș fi întrebată, dar tu ești nevăzător, de ce vii la film? Ca să-l aud, doamnă Vi la film
0: ca la... Da E, e, e trist că se întâmplă încă asemenea lucruri, dar să spunem că mulți oameni nu sunt neapărat răuvoitori și, și poate mulți nu știu. Și tocmai de aceea facem acest podcast ca să transmitem o informație. De cei care sunt curioși și doritori să, să afle. Da, așa. Ar
1: fi, așa ar fi cel mai cel mai, cel mai bine și dacă, înzit, dacă, ar, dacă ar ajunge podcastul tău la un milion de oameni în România, deja cred că am fi o țară mult mai bună. Apropo. <laughs>
0: Încheiem, okay. cumva această încurcine în viața ta îți pune o întrebare. Tu ai o viață 100% independentă, din când am reușit să cea mai corect? Uh,
1: da, cred că pot zice. Adică nu pot să zic 100% independentă pentru că atunci când merg pe stradă încă mă bazez pe ajutorul celorlalți, când mai am câte o, câte o provocare din asta cum ar fi să aflu ce mașină vine în stație sau alte lucruri de genul ăsta. Dar... Uh, cu siguranță m-am debarasat de tot ce înseamnă prieteni sau așa mai departe. Adică pot pleca într-o țară străină liniștit și să știu că mă descurc acolo cu resursele pe care le am, cum să zici.
0: Deci ai făcut asta, să le punem în nostru.
1: Da, nu vreau să mă laud. dar cel mai departe, până la am fost în Hawaii singur, uh, cu cățelul și după aia și puțin prin California, în zona aia. Și acum vreau să fac asta, așa că urez un succes.
0: Oh, Succes, succes, succes!
1: Mersi, mersi Bogdan și dacă îmi dai voie să-ți dau așa un fel de nu mesaj, oare? Cred că ea zice un mesaj pentru toți cei care vor auzi acest podcast. Da, și aici voiam să
0: ajungem și asta e o întrebare pe care care o adresez tuturor invitaților. Două mesaje, un mesaj către nevăzătorii care ascultă podcastul și un mesaj către văzători. Te rog dacă...
1: Bravo, bravo, uite, îmi place, îmi place foarte mult, îmi plac foarte mult aceste două întrebări și te felicit că sunt chiar on the spot Mesajul meu pentru nevozători este, cel mai, cel mai, mai sunt două lucruri pe care vreau să le transmit Unul, relaxați-vă și distrați-vă în viața asta, nimic nu merită făcut dacă nu te distrezi Dacă e un chin și așa mai departe, din punctul meu de vedere, n-are rost Mai vine faci ceva ce îți place, deci dacă ești relaxat și îți place, înseamnă că faci ceea ce trebuie. Și al doilea mesaj foarte important pentru nevozători este că aș vrea ca fiecare dintre noi să ne gândim că nu mai reprezentăm pe noi înșine, deja reprezentăm o comunitate și prezența noastră afară sau alături de oameni și modul în care ne comportăm noi, să zicem că afectează părerea generală a oamenilor tipic sau mase, ca să zic așa. Și ar fi frumos dacă ne-am luat cu toții responsabilitatea asta și am reprezentat un grup, știi, nu o singură persoană, doar eu, eu. Deci,
0: tu spui să fim mai puțin individualiști și să ne comportăm cu responsabili să tramite o imagine frumoasă, o imagine...
1: Exact ca ceilalți să-și creeze o altă altă părere și o altă imagine, că până la e puțin greșită părerea pe care am văzut-o live pe stradă, dar nicio problemă, că oamenii ca mine și ca tine o rezolvăm așa încet încet și aș vrea să fie mulți. Și acum, ca să nu pierd timpul prea mult pe chestia asta și mesajul pentru oamenii care văd, ca să zic așa, pentru oamenii normali, normali, tipici, da, da, atenție
0: Și nu
1: suntem normal. eu mă simt normal, adică... Eu știu sigur că nu mai există om normal pe lumea asta, doar că se tot folosește. Ok. Pentru oamenii tipici. Exact, pentru oamenii tipici...
0: În legătură
1: cu nevăzătorii. Da, da, da. Așa, pentru oamenii tipici, aș vrea să le spun că... În curând o să, ne, o să ne găsim cu toții într-o lume în care nu o să mai existe oameni speciali și nu o să mai existe diferențe din astea. Adică să fie segregări, cum am spus și mai devreme, cu școlile speciale sau locuri de muncă pentru oameni speciali. Nu știu, tot cuvântul ăsta special în stânga, special în dreapta. O să vină un moment în care nu o să mai fie niciun pic de discriminare și niciun om special și vom fi cu toții special sau normali. Doar că cu cât ne ajută ei mai mult să obținem această lume, cu atâta putem să trecem și noi mai departe și să evoluăm un pui mei ca, ca societate, ca civilizație, ca tot ce vrei.
0: Și cum pot face asta?
1: Cred că ar fi un pas înainte fix acceptarea faptului că orice om e special și să nu mai existe drepturi pentru persoane cu dizabilități și atât. Știi? Adică să avem aceleași drepturi și obligații cu toții. Cum să le zicem? Inclusiv în școlilor speciale. Și nu... Nu toți nevăzătorii fac masaj. Ne dorim să facem și alte chestii. Da, și
0: tu, Vali, și mai sunt și alți oameni, dar tu, pentru că cu tine vorbim acum, tu demonstrezi că da, nevăzătorii pot face și alte lucruri decât profesia deja clasică de
1: masaj. Da, sau multe altele, așa că, na, eu unul chiar abia aștept să văd, în ghilimele, lumea de mâine. Bogdan, sunt foarte entuziasmat de asta.
0: Mulțumesc pentru prezența la Observatorul Nevăzătorilor. Mulțumesc foarte mult. A fost o plăcere și m-aș bucura să mai avem și alte interviuri pe alte subiecte pe care le propui tu pentru că, sigur, tu ai mult mai multe lucruri de povestit, mult mai multe experiențe interesante care ar fi, inter- ar fi bine să le audă și ascultătorii noștri.
1: Uh,
0: Așa că e bine venit oricând.
1: Și, na, din, uh, mai ales că sunt vlogger și eu, pot să zic, dați-i omului subscribe, dați-i omului, abonați-vă la canalul vostru, la, la pagina lui de Facebook, la tot. Mai ales că sună foarte bine titlul Observatorul Nevăzătorilor. Bravo pentru titlul Bogdan și bravo pentru ceea ce faci. Că mult. E, e un lucru foarte, foarte bun și, na, dacă mai mulți ca noi sau dacă mai mulți ascultă măcar mesajul, cu siguranță mâine o să fie mai bine. Sigur. În timp, pas cu pas. Dragi
0: ascultători, observatorul nevăzătorilor de astăzi la la final. Eu vă mulțumesc pentru atenție și aștept mesajele și opin de dumneavoastră la adresa de e-mail observatorul nevăzitorilor.com. Toate cele bune.